0: Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Quantum du dimanche. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 raisons pourquoi que le programme d'entraînement que vous faites ne fonctionne pas. Donc, euh, je vais parler parce que de ça parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui euh, font des plans d'entraînement, qui suivent un programme et que ça marche pas, qui n'ont pas de gains, qui ont pas de, de, de progression. Donc, euh, c'est donc ça. On va parler de ça aujourd'hui. Et premièrement, je vous disais merci d'écouter. Euh, merci de, de liker, de commenter euh, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. Et euh, je vais vous demander une chose, si vous appréciez les podcasts, parlez-en à quelqu'un. fait que Parlez-en euh, verbalement à quelqu'un, euh, taggez votre ami sur les posts Instagram ou Facebook, parlez-en à quelqu'un, ça va être sur ma paye et comme ça je vais continuer à vous faire du contenu 100% gratuit. Donc euh, c'est donc ça. fait que Sans plus tarder, rentrons dans la première raison pourquoi que le plan d'entraînement que vous faites présentement euh, vous progressez pas bien avec ça donc premièrement, c'est que le plan d'entraînement prend pas en considération votre débalancement structurel, donc si as un débalancement au niveau structurel, ça va être plus difficile d'effectuer des mouvements puis de bien progresser, donc exemple euh, si t'as les, ex euh, les rotateurs externes de l'humérus qui sont trop faibles, ça veut dire que euh, tout ce qui est rotateur qui va amener ton épaule vers l'arrière, euh, ben ça va te limiter au niveau de ton gain au bench press et au chin up et à tous les autres exercices. Donc, euh, de renforcer les débalancements, ça va avoir un impact très positif sur ton entraînement, sur tous tes gains euh, de force et en hypertrophie aussi. Donc, si tu as les épaules vraiment vers l'avant, mais ben, ton pec, tu vas peut-être avoir plus de la misère à le développer, peut-être le haut de ton dos, tu vas avoir plus de la misère, donc euh, de prendre en considération ça. Prendre en considération aussi des débalancement au niveau des gains, de, des, pas des gains, mais le débalancement au niveau de la force. Donc, exemple que un bench press de 200 livres mais ben tu devrais avoir un, un seated overhead press qui est à 72% de ce euh, de ce levé là donc si exemple tu benches 100 livres tu devrais être capable de faire 72 livres au euh, Standing Barbell Shoulder Press, donc debout avec la barre au-dessus de ta tête. Donc si tu as une faiblesse avec le Overhead Press, le Standing Barbell Shoulder Press, ben ça va résulter à ce que ton Bench Press va, être, va stagner à ce qui est présentement. Donc il faut trouver les débalancements au niveau des forces, et ça, ça va t'aider à gagner de la force et de l'hypertrophie à long terme, mais aussi réduire le risque de blessure. Deuxième chose, le premier entraînement, euh, prends pas en considération ton type de fibre musculaire ou ta dominance en type de fibre musculaire plutôt. Donc, il euh, y a du monde qui va être dominant en fibre rapide ou en fibre. Fait que c'est quoi une fibre rapide? C'est une fibre musculaire qui est très explosive, mais qui n'est pas endurante. Une fibre lente, au contraire, va être une fibre qui va être plus endurante, mais pas très explosive. Donc pas forte, en fait. Euh, ce qui arrive, c'est que on est tous avec un type de, de fibre X et ce qui arrive, c'est que avec le type d'entraînement qu'on fait, le type d'activité vont muter vers les fibres. Donc, si, exemple, tu as fait un sport très euh, aérobique, exemple de la course ou euh, du kayak, whatever, euh, pendant longtemps, du kayak, c'est un bon exemple, mais un sport qui a euh, plus d'endurance... Euh, ben, tu vas avoir une dominance en fibres lentes, théoriquement. Tu sais, quelqu'un qui fait des marathons, c'est rare que c'est une personne qui est très explosive. Elle va être très endurante, mais pas explosive. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu as une dominance en certains types de fibres musculaires, il ben, va falloir que tu adaptes ton entraînement. Donc, quelqu'un qui a une dominance en fibres c'est quelqu'un souvent qui va avoir de la misère à recruter ses fibres musculaires et à aller stimuler son système nerveux. Donc, ça va prendre un petit peu plus de d'échauffement au niveau neural. Et aussi, ben, c'est exemple que euh, euh, maintenant, tu as cinq séries de 5 à aller faire, ben, ça serait peut-être plus intéressant d'aller travailler avec des, euh, des, des techniques comme le stage descendant. Donc, ça veut dire, au lieu de faire cinq séries euh, ou six séries de cinq répétitions, tu vas faire deux séries de 7 répétitions, deux séries de 5 répétitions, puis deux séries de 3 répétitions. Ton intensité moyenne va être encore à 85%, comme ton 6 séries de 5. Par contre, tu vas aller aller stimuler tranquillement ton système nerveux en utilisant deux séries de sets au début. Fait que tu fais ton warm-up, après ça, tu fais deux séries de sets. Ça va stimuler le système nerveux, désensibiliser les organes tendineux de Golgi qui sont des genres de sensors, si tu veux, au niveau des muscles. Et quand il y a trop de tension musculaire, ce que ça fait, c'est que les sensors, ils allument, et là, ça shut down ton système nerveux. Donc là, tu es pas allé à recruter tes fibres, tu vas... Fait que là, ce que ça va faire, c'est ton squat, par exemple, tu mets pesant, tu descends, puis là, tes foires en bas, ça ne monte pas. Fait que ça, c'est les organes tendineux de gogie qui vont activer. Donc si tu veux pas ça. Tu veux désensibiliser... Pardon. Tu veux désensibiliser tes organes tendineux de gogie. Et euh, quelqu'un qui a des fibres lentes, euh, les, les sensors, si tu veux, un petit peu plus sensible. Et au contraire, quelqu'un qui a une dominance en fibres rapides... C'est quelqu'un qui est très explosif, qui est très fort, mais qui n'est pas endurant. Donc lui, au contraire, ben, de faire exemple 7-7-5-5-3-3, ça va être bon, mais peut-être que le 6 x 3-5, ça va être mieux. Ou même qu'il serait mieux avec un stage ascendant. Ça veut dire faire 3-3-5-5-7-7. Fait que lui, dans le fond, il est capable de recruter très facilement ses fibres musculaires, mais il n'est pas capable d'être endurant avec cette charge-là. Donc de faire ça, ben tu vas recruter tes fibres rapides au début parce que tu es super bon, puis après ça, tu vas aller fatiguer le reste de ces fibres-là. Fait que. Différentes dominances en type de d'effet musculaire, différents types d'entraînement. Donc, euh, c'est donc ça. Puis, il y a un test facile pour voir ta dominance en type de d'effet musculaire. Ce que tu fais, tu prends ton 1RM au bench press, par exemple. Euh, exemple, ton 1RM, il est à 300 livres. Tu prends 85 de ça, puis tu fais le maximum de répétitions avec le même tempo que tu as fait ton 1RM. Et là, dans le fond, si tu fais en bas de 1 à 3 répétitions, tu es très fibre rapide. De 3 à 7 répétitions, à 6-7 répétitions, tes fibres mixtes. Puis en haut de 6 répétitions, tes fibres lentes. Donc, c'est un bon test pour savoir ta dominance en fibres musculaires. Mais euh, on le voit souvent avec les, les choix de charge en entraînement. Puis en, Moi, je le vois beaucoup quand j'entraîne les gens dans le gym. C'est euh, facile à voir visuellement, mais ça, ça prend plus d'expérience. Fait que le test, euh, c'est intéressant. Puis, les, les fibres tu as déjà des muscles qui ont des dominances en fibre musculaire comme les skios jambiers à flexion de genou comme sur un leg curl euh, normalement il y a une dominance en fibre rapide fait que c'est un muscle que tu devrais entraîner plus pesant un petit peu plus rapide en concentrique des excentriques un petit peu plus lent donc exemple que j'utilise du 12 reps pour mes jambes euh, ben lui pour le leg curl je vais utiliser plus du 8 reps environ t'sais. si je veux augmenter le temps sous tension je vais euh, faire des drop sets des, euh, des techniques de 1 et encore' quart double contraction cette affaire là mais euh, je ne mettrai pas trop de répétition parce que c'est un muscle qui est très fort mais qui n'est pas endurant. Et si on regarde au niveau du solaire, qui est un muscle euh, plus profond au niveau du mollet, euh, c'est un muscle qui est très fiblant, donc euh, il peut tolérer beaucoup de volume, il est très endurant parce que c'est un muscle qui est très impliqué lors de la marche. Euh, donc c'est ça. Fait que, Si on regarde, j'aime ça penser que. Ben, pas j'aime ça penser, mais je, je pense que ça vient euh, de l'évolution humaine. Donc euh, l'homo sapiens, en fait. Si on regarde les activités qu'il faisait dans sa journée, ça nous dit dicte un peu la composition de fibre musculaire. Fait que tu dans le fond, euh, le quad il est fait pour marcher longtemps. Fait que c'est une dominance en fibre Fait que normalement, tu peux faire un petit peu plus de, de répétitions, tu as un meilleur gain en force pour en hypertrophie, à faire un peu plus de reps. Et euh, tandis que l'iskio jambier, c'est plus un décélérateur. Donc il aide au début du sprint puis à ralentir ton sprint. Fait qu'il est fait pour être très explosif, très fort, mais pas endurant parce que c'est pas quelque chose que tu as besoin de longtemps. Si on regarde le dos, ben ça sert à grimper, à tirer des affaires, puis c'est de quoi qu'on faisait beaucoup plus que de pousser. Tu sais, exemple, le mouvement du bench press ou un push-up. Quand est-ce que les hommes, le homo sapiens faisait ça Les hommes des cavernes, ils faisaient pas ça très souvent. Là. Ils se faisaient sauter dessus. Il y a un lion qui se leur sautait dessus, il poussait, fait que c'était one shot. Euh, il y a un bio qui, une roche qui tombait sur eux autres, il poussait ou il tombait à pleine face, il se levait. Tu sais, fait que c'est pas fait pour euh, faire beaucoup de répétitions. Fait que normalement, théoriquement. Euh, le, le PEC, c'est plus un fibre mixte, donc un petit peu plus de fibres rapide même. Donc, mais encore là, ça dépend de chaque personne. Si tu t es entraîné à faire des push-ups à l'infini, ben, euh, tu vas avoir une dominance en fibre lente un petit peu. Troisième chose, prends pas en considération votre dominance en. en... Troisième chose, le plan d'entraînement ne prend pas en considération votre type de dopamine. Euh, non. Troisième chose, le. le... Troisième chose, votre plan d'entraînement ne prend pas en considération votre type de dominance en neurotransmetteur et votre type psychologique. Donc, euh, le type de le dominance en neurotransmetteur, c'est un concept de Charles Polyquin que lui a développé en travaillant avec des centaines de la tête de haut niveau. Puis, dans le fond, c'est que le, le dominance en neurotransmetteur, ça a un impact direct sur le nombre de séries, le nombre de répétitions, les types d'entraînement, euh, puis le, le volume d'entraînement que tu peux tolérer. Donc, les neurotransmetteurs, c'est quoi? C'est des messagers chimiques au niveau du cerveau. Euh, tu sais, quand que es, euh, tu prends beaucoup de caféine, tu es super stimulé, ben euh, tu vas faire quelque chose que tu aimes, tu fais vraiment triper, tu vas avoir une grosse sécrétion de dopamine. Donc, c'est le neurotransmetteur de la, de la motivation. Euh, exemple, quand tu es très concentré, tu vas avoir plus de sécrétion d'acétylcholine. Donc, c'est le, le neurotransmetteur de euh, la, la mémoire puis de la concentration. La sérotonine, c'est plus le relax. Le soir, tu vas sécréter plus de sérotonine. Mais, chaque personne a un type de... Hum, type de dominance selon le, le tempérament de la personne. Fait que quelqu'un qui est très euh, explosif, qui, qui, qui pogne les nerfs facilement, qui va être très euh, vocal, qui parle fort, qui est vraiment tout le temps intense, c'est quelqu'un qui va avoir une dominance en dopamine. Euh, ça, dans le fond, le test qu'on utilise, c'est le Breverman test de Eric Breverman. C'est un docteur qui a fait beaucoup de recherches sur les neurotransmetteurs. Donc, euh, c'est pas une chose infaillible, mais ça nous donne quand même des outils intéressants pour euh, ajuster le plan d'entraînement. Donc, quelqu'un qui a une dominance en dopamine, comme aime ça, euh, qui, qui a un tempérament très explosif, il va être, il va mieux aimer puis il va être plus performant à faire des entraînements de force puis des entraînements explosifs. Lui, faire euh, 12 répétitions avec un tempo euh, concentrique très lent, des mind muscle connection, contraction, il va haïr ça, il va le faire, mais il ne faut pas que tu le laisses là-dessus longtemps parce que t'a l'air mal le volume puis ces, ces choses-là, ça le stimule pas. Euh, pour s'entraîner, puis je crois fortement que plus aimes ton workout, plus tu vas te donner, plus tu vas avoir de résultats, donc ça c'est une autre chose, les dominances en neurotransmetteurs, il y a les dominances aussi en neurotyping ou en personnalité, ça c'est le concept de Christian Thibodeau qui est vraiment intéressant, et dans le fond ça revient. moi je fais passer les deux parce que ça va tellement ensemble, c'est qu'un type, exemple un type A qui va être un type normalement dominant en en dopamine, c'est quelqu'un de vraiment intense qui va tout le temps parler fort, qui va être le centre de l'attention, qui va être le, le, le alpha souvent dans une pièce. Mais cette personne-là, c'est rare qu'elle va aimer ça faire beaucoup de répétitions, des « giant sets », des affaires-là. Tandis qu'exemple, quelqu'un qui est un type 3 plus introverti, plus réservé, euh, souvent cette personne-là est plus structurée, c'est ça le terme qui va avec ce, ce type 3. Et dans le fond, il va aimer ça, avoir un plan très établi, euh, faire des, des contractions maximales, bien sentir son muscle. c'est quelqu'un que s'il ne sent pas bien son muscle, il aura pas un bon entraînement, puis il va être en maudit, puis il progressera, il va moins bien progresser. Fait que lui, si tu lui demandes à de faire des snatchs ou des cleans ou des affaires bien explosifs, premièrement, il n'est pas, pas bon à faire ça euh, de base, puis il ne va pas aimer ça. Donc, c'est un concept intéressant à ajouter pour vraiment euh, optimiser ton entraînement. Fait que si tu n'aimes pas ton entraînement... Ça risque, tu risques de moins bien performer. Quatrième point, le plan d'entraînement ne prend pas en considération votre mobilité et votre capacité à effectuer des mouvements complexes correctement. donc Je, je vois souvent des, des gens que ça fait presque 10 ans qu'ils s'entraînent et ne sont pas capables d'effectuer un squat complet. Dans le fond, quand on parle d'un squat complet, c'est d'avoir les talons au sol et d'être capable d'aller toucher ton ischio à ton moelle. Fait que vraiment descendre bas, c'est plus, plus ton squat est complet, de façon active, plus tu vas avoir de gains. Donc, plus l'amplitude est grande, plus tu vas travailler de masse musculaire, puis tu vas avoir de gains en force, en hypertrophie, et en gains athlétiques aussi. Là. Donc, le manque d'amplitude de mouvement, c'est parfois euh, c'est trois quarts du temps dû à un entraînement en demi-mouvement. Donc, si du monde ne font pas les amplitudes complètes. puis euh, En anglais, ils disent... « Use it or lose it ». Donc, utilise ton amplitude ou ta paire. Donc, si tu travailles tout le temps en demi-mouvement, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire ton amplitude de mouvement, euh, ça va taiter les muscles, puis ton risque de blessure va augmenter, puis tu diminues ton gain en hypertrophie. Donc, toutes des choses qu'on ne veut pas. Euh, T'sais, dans le fond, si tu n'es pas capable de faire un full squat, un full deadlift, un chin-up de manière complète, c'est que tu manques de mobilité puis tu devrais euh, effectuer des exercices comme, exemple, un split squat ou des seated cover raise, des step-up, euh, des exercices de rotation externe, des exercices de euh, rétracteur de la scapula pour euh, te permettre de renforcer les segments et de, de, de gagner de l'amplitude de mouvement sur tes exercices principaux. Donc, euh, ça, ça peut être une chose qui te limite, c'est que, dans le fond, tu as plein de muscles qui sont trop tendus, tu as plein de muscles de désactiver, puis tu t'entraînes par-dessus ça, mais dans le fond, ton plan d'entraînement. Devrait être axé sur corriger ces problèmes-là en même temps qu'aller vers tes objectifs. Cinquième chose, c'est qu'il ne prend pas en considération la phase d'entraînement que tu viens de faire puis la force d'entraînement qui s'en vient. Donc, euh, une des choses en hypertrophie que je vois le plus souvent, c'est que la périodisation, c'est un facteur qui est le plus négligé. Okay? Il n'y a pas beaucoup de monde qui périodise leur affaire. S'ils périodisent, c'est juste un terme que qu'ils utilisent, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Et euh, dans le fond, c'est que tu devrais. Avoir un planning de un an ou six mois au moins, savoir où est-ce que tu t'en vas avec tes variations d'intensité, de volume, tes splits d'entraînement. Et dans le fond, tu devrais avoir des gaps optimales entre tes phases. Donc, exemple, que tu as une phase, tu fais du 8 à 10. Si la phase d'après, tu fais du 1 à 2, ben, ton gap il est trop gros côté neural chez la majorité du monde. Il y a du monde qui va être capable de le tolérer, mais le gap il est trop gros. Donc, tu serais beaucoup mieux de faire, mettons, du 4 à 6. Euh, Puis dans le fond, on fait que phase 1, 8 à 10. Phase 2, 4 à 6. Puis après ça, de remonter. Exemple encore du 8 à 10 ou d'aller du 6 à 8, tu sais. Puis euh, de varier ça, fait que de prendre en considération ta dernière phase, puis de pas y aller genre OK, on faisait du 8 à 10, on va faire euh, whatever quoi après, d'avoir un plan établi. Donc, il y a plusieurs mécanismes d'hypertrophie, et si on parle plus d'hypertrophie, il y a le stress mécanique, le stress métabolique, euh, puis le dommage musculaire. Donc si tu fais toujours de la pompe, c'est que tu utilises seulement, exemple tu fais tout le temps du 10-12, tu vas seulement aller faire, ou presque seulement aller faire du stress métabolique, puis un peu de dommage musculaire. Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas le principal mécanisme d'hypertrophie. Ça ne va pas t'amener les gains maximaux que tu veux en hypertrophie. Donc, ce qui, ce qui est plus important, c'est de mettre de la charge sur le muscle, de faire un stress qui est mécanique. Donc, si tu vas toujours travailler du 8 à 10, du 10 à 12, du 12 à 15, tout le temps, tu passes à côté d'un facteur qui va être très important pour l'hypertrophie. Donc, si ton plan d'entraînement n'est pas périodisé de manière optimale, tu vas te limiter dans tes gains. Définitivement. Donc, euh, donc ça, c'est 5 points qui vont limiter tes gains avec le programme, puis pourquoi que... cinq euh, raisons pourquoi le programme d'entraînement que tu fais présentement, il ne fonctionne pas. La sixième chose, qui est la plus commune. Okay, C'est un bonus, la sixième chose. Si tu fais le meilleur plan d'entraînement, mais que tu ne t'entraînes pas fort, tu auras zéro résultat. Okay? Et au contraire, si tu fais un plan d'entraînement de merde, n'importe quoi qui est écrit sur la feuille, mais tu t'entraînes fort, tu vas avoir des gains. Par contre, si tu fais un entraînement optimal, et tu t'entraînes fort, là, tu vas avoir des gains optimale, tu vas, tu vas pas perdre ton temps quand tu vas être au gym. Donc, je vois ça beaucoup, je, on entraîne beaucoup de monde euh, puis j'ai fait des heures et des heures et des heures interminables d'entraînement de, privé euh, dans le gym, ça fait 10 ans que j'entraîne du monde dans des gyms, et 90% du monde s'entraîne avec moi en privé je, après 20 minutes sont, sont démolis parce qu'ils s'entraînent pas assez fort quand ils sont tout seuls. puis je comprends que des fois c'est dur de se pousser autant mais la majorité du monde s'entraîne pas assez fort donc si vous voulez avoir des résultats, là, c'est pas compliqué. Entraînez-vous fort. Puis quand c'est écrit 8 à 10 sur la feuille, là, le dixième, là, faut que les yeux te sortent de la tête, faut que tu te mettes à shaker, faut que le 1e soit incapable. Faut que tu sois incapable de le faire. Si tu viens puis es capable de faire encore un onzième, c'est que tu n'as pas assez de lourd ou euh, faisant faisant un onzième, t'sais. Arrête-toi pas de dire, OK, j'arrête à 10 parce qu'il est écrit 10 sur la feuille, t'sais. Puis. Je pense que de centrer une c'est une capacité qui se développe mentalement, de toujours pousser au-delà de l'échec musculaire puis au-delà de qu ce que tu penses que tu n'es plus capable de faire. Parce que ce qui arrive, c'est que là, ton cerveau, se dit OK, il y a de la tension, là, les muscles, là, Maintenant, je fais du, le, du squat, OK, là, je suis plus capable, il y a trop de tension, arrête ça là, m'aider, m'aider, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est sûr que tu es capable d'en faire cinq autres encore. Fait que, notre mental est très bon pour nous, euh, nous donner des raisons d'arrêter, euh, mais c'est ça. Fait que, Entraînez-vous fort, c'est ce qui va faire la grosse différence. Donc, bonus 6 raisons pourquoi le programme que vous faites présentement ne fonctionne pas. Si vous êtes tanné de perdre votre temps dans le gym et que vous voulez vraiment optimiser vos affaires, écrivez-nous en privé, Quantum Training. On va vous, euh, vous évaluer, faire un plan d'entraînement, personnalisé pour vous. Euh, on fait la nutrition, on fait tout ça. Donc, écrivez-nous pour qu'on commence à travailler ensemble. Si vous êtes tanné de perdre votre temps au gym et que vous voulez optimiser vos résultats. Donc Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs. Euh, pour euh, ce que j'ai parlé, je parlais de, de, de débalancement musculaire, euh, dominance en, musculaire, dominance en type d'effet musculaire, dominance en neurotransmetteur. Il euh, y a plein d'infos sur Internet si vous voulez euh, lire là-dessus. J'en parle souvent dans, dans ce que je fais. Euh, on a fait beaucoup de capsules sur, euh, les, euh, sur tous ces sujets-là, donc euh, allez voir ça. Fait que merci d'avoir écouté, bonne semaine et on se parle la semaine prochaine.